0: Dzień dobry Państwu, tu podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego, przy mikrofonie Paweł Mirowski, a dzisiaj moim i Waszym kolejnym gościem jest osoba, która dołączyła do naszego zespołu już w trakcie prowadzenia niektórych badań, natomiast przedstawiony przez nią dorobek jest niezwykle istotny, jeśli mamy w ogóle mówić o duchowościach alternatywnych i ezoteryzmie na terenie Śląska Cieszyńskiego przedstawiam Państwu profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, socjologa i antropologa Annę Mikołajko. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Profesor skupiła się w swoich pracach przede wszystkim na działalności księżnicy Wiedzy Duchowej oraz osobie Józefa Chobota, inicjatora właśnie działania tej oficyny wydawniczej i Józef Chobot w zasadzie jest niezwykle ważnym, ważną postacią w całej tej kulturze, w środowisku ezoterycznym, czy też w ramach ogółu duchowości alternatywnej na, na, na Śląsku. I właśnie, tenże Józef Hobot, pani profesor, Kimon w zasadzie był i jak to się stało, że zaczął się interesować wiedzą o duchowości alternatywnej i religijności?
1: A Józef Hobot zaczynał jako nauczyciel i był rzeczywiście nauczycielem z zamiłowania, z prawdziwej pasji. Był też społecznikiem i był gorącym, naprawdę gorącym patriotą. To tak najkrócej można powiedzieć. Mm-hmm. A z pracy nauczyciela podjął jako no, dwudziestoletni mężczyzna, czy nawet dwudziestoletni mężczyzna. To były ostatnie lata XIX wieku. Kontynuował tę pracę aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i w tym czasie prowadził również bardzo aktywną działalność społeczną. Od 1896 roku był członkiem Towarzystwa Domu Narodowego. Był także członkiem czytelni ludowej w Cieszynie. Pisał też do miesięcznika pedagogicznego, a od 1899 roku był jego stałym współpracownikiem. Co jeszcze? No, udzielał się także jako prezes tak zwanego Gniazda Sokoła w Karwinie. Ponadto zachęcał do zbierania składek na polską szkołę we Frysztacie. No i angażował się w ogóle w różne inicjatywy, zwłaszcza te, które popierały polskość na tym terenie.
0: Przepraszam, czy była jakaś konkretna dziedzina, którą się zajmował Chobot jako pedagog i nauczyciel?
1: Tego nie udało mi się ustalić. Wydaje się, to znaczy... To też nie jest takie pewne, ale y, skończył studium nauczycielskie, czyli on był przygotowany do tego, to znaczy nie jest pewne, czy skończył studium nauczycielskie, ale raczej tak i był przygotowany do takiego nauczania na dość elementarnym poziomie, mm-hmm. o czym wyświadczyło to, o czym właśnie za chwilę pewnie powiem, to znaczy y, świadczyłyby jego no, między innymi wyjazdy, na których się za, y, zapoznawał z y, osiągnięciami, na tym terenie. Zaczy, skończyliśmy na tym, że wybuchła wojna.
0: Mm-hmm, tak.
1: Co się z nim w czasie wojny działo, no, to też jest bardzo ciężko ustalić. Natomiast po wojnie przyjął i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, co było zresztą jego marzeniem, przyjął posadę urzędnika rządu krajowego w Cieszynie. I równocześnie starał się o etat, o pracę nauczyciela. Nawet otrzymał od 1 kwietnia 1919 roku tymczasowy etat szkolnictwa Ludowego Rady Narodowej, ale nie wyznaczono mu stałej posady. I ostatecznie nauczycielem nie został. Prawdopodobnie dlatego, że chciał do szkolnictwa wprowadzić własne pomysły. Ja spotkałam się z taką informacją, że startował do konkursu ale wygrał ktoś, kto uznawał bardziej tradycyjne metody, więc stąd właśnie to to przypuszczenie, że chodziło o to, że miał takie dosyć niepopularne w szkolnictwie pomysły. I Chobot miał wówczas 44 lata. Miał też już wyraźnie ukształtowaną wizję społeczeństwa przyszłości, w tym społeczeństwie rozwój duchowy oraz ochrona przyrody były ważniejsze od rozwoju przemysłowego, a do zmiany priorytetów miała doprowadzić między innymi edukacja i wychowanie oparte w znacznej mierze na modelu steinerowskim. Mhm. No i tu właśnie pojawia się odpowiedź na Pana pytanie, jak doszedł do tej swojej koncepcji, do, tego swojego, do tej swojej fascynacji nurtami ezoterycznymi. Właściwie one wynikały z pasji pedagogicznej. Otóż w połowie lipca 1898 roku, miał więc wtedy zaledwie 24 lata, wyjechał do Wiednia. I tam w Wiedniu zetknął się z inną koncepcją kształcenia i wychowania. Podkreślał to w swoich artykułach do właśnie miesięcznika pedagogicznego, że w tamtym modelu kształcenia i edukacji Panują przede wszystkim serdeczność, bezpośredniość, koleżeńskość, akceptacja. Krótko mówiąc jest kładziony nacisk na dobrą atmosferę, na stworzenie dobrej atmosfery. Tam także rola humoru była ważna i to sprzyja osiąganiu wyników. To budzi zamiłowanie i do nauki i do pracy. I zobaczył też wpływ dostarczania, jak mówił, duszy zdrowej karmy. O co tu chodziło? Chodziło o zwiedzanie zabytków, oglądanie różnych zbiorów, urządzeń. Jednym słowem chodziło o bezpośrednią styczność, bezpośrednie poznawanie różnych osiągnięć ludzkiej myśli i ludzkiego talentu. No i wreszcie tam się zetknął z fremlowskim modelem wychowania dzieci poprzez zabawę. I zobaczył, że edukacja i wychowanie nie muszą być opresyjne. Sądzę, że z tego właśnie wynikło jego późniejsze zainteresowanie pedagogiką sztajnerowską, z której obficie czerpał, to, to widać w, w jego projektach wychowania, a jednocześnie wkraczał na grunt poprzez, jak sądzę, tę antropozofię Steinera wkraczał już nie tylko na grunt antropozofii, ale także teozofii, No i oczywiście bardzo wówczas powszechnych koncepcji praktyk spirytystycznych, to to właściwie to wtedy otaczało człowieka jak powietrze, to to było wszędzie, to było niemal w każdej gazecie, o tym się rozmawiało, szukało się mediów, urządzało się seanse spirytystyczne, czy było medium wśród osób zebranych, czy, czy go nie było, próbowano, bo może się odkryje medium. Tak więc tak to wyglądało. Ale na to też nałożyła się trudna sytuacja Śląska Cieszyńskiego. Bo po jego podziale, przeprowadzonym decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 roku, Polsce przypadła część pozbawiona przemysłu. A jeżeli nie było przemysłu, to nie było też możliwości rozwoju gospodarczego. Większość ludzi cierpiała biedę. W tych warunkach idea rozwoju duchowego pozwala odzyskać poczucie wartości, poczucie znaczenia, zwłaszcza, że Chobot wsparł ją jeszcze mesjanistycznym posłannictwem, które z Polski czyniło lidera przemiany cywilizacyjnej. I w tym nowym porządku dążenie do nadmiernej konsumpcji, dążenie do gromadzenia dóbr materialnych nie było dobrze widziane, wręcz było źle widziane. czyli Ludzie, którzy nie nie byli zamożni, właśnie mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w ten sposób uwalniali się z kompleksów. Mogli odzyskać poczucie godności osobistej. Także to na pewno było jedna z ważniejszych przyczyn, które pozwoliły Chobotowi działać i, i jakoś jednak rozwijać dość prężnie przez dość długi okres czasu.
0: Czyli po prostu te sytuacje, które dotyczyły mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, nagle dobrze się zgrały z działalnością i ideami, które zaczął, którymi zaczął interesować się Józef Hobot. To się zgrało.
1: Tak, tak. On przeniósł po prostu punkt ciężkości na zupełnie inne mhm. tereny, na, na zupełnie inne wartości. Takie wartości, które były możliwe do realizacji, bo tych które obecnie też kultura promuje, te może nie nieliczni mogli tylko realizować.
0: Mhm. No jeśli chodzi właśnie o te zagadnienia, którymi się zajmował Józef Chobot, to trzeba właśnie wspomnieć już o przytaczanej książnicy wiedzy duchowej, i w ramach naszego grantu pani profesor dokonała naprawdę godnego podziwu przeglądu tej biblioteki, którą wydała właśnie książnica. Ten zbiór 33 w zasadzie to jest cały komplet nie tylko książek, ale również esejów, i on ma różnorodną tematykę. I tak w mojej ocenie wydało mi się, że hobot szukał wiedzy ze wszystkich kierunków byle dotyczyło wiedzy duchowej. Skąd dowiadywał się o tych autorach i pracach? Ja tylko wspomnę kilka nazwisk. Karol Brandrel, Pracht, Leon Denis, Ksawery Watraszewski, Jan Zubrzycki, czy też Władysław Kołodziej, a pani nawet powiedziała o Rudolfie Steinerze. To wyglądało właśnie tak, żeby we wszystkich kierunkach się rozwijać, ale chyba bez jakiegoś konkretnego celu.
1: To może sprawiać takie wrażenie, ale, mm-hmm. ale tak nie było. Ale też może jeszcze na sam początek zrobię, dodam pewne takie drobne uzupełnienie. Mm-hmm. Rzeczywiście, tak jak mam powiedział, książnica do 1928 roku wydała 33 książki, z tym, że pod jej szyldem ukazało się 35 książek. Tak, tak. Dwie ostatnie Książnica, jeszcze raz powiem, zakończyła działalność w 1920 roku, ale dwie ostatnie książki ukazały się, pierwsza w 1937 roku, a druga w 1938, czyli już 10 lat po zamknięciu działalności. Te dwie książki to były książki Józefa Hobota i oczywiście zostały one opatrzone szyldem nieistniejącej już książnicy, co zapewne wynikało z chęci uchoronowania jej założyciela. No ale jakby do tej biblioteki można powiedzieć, że należy 35 książek. Natomiast, ale ma pan rację, oczywiście książnica wydała 33 książki. Natomiast jeśli chodzi o sposoby pozyskiwania autorów, bo o to pan pytał, tutaj nie ma żadnej recepty chyba. To znaczy bardzo różnie się to działo. Autorzy czasami sami nawiązywali kontakt. Czasami szukał ich chobot, czasami szukali ich ludzie związani z nim. Także brat Karol, to właśnie dzięki 11 lat młodszemu bratu Karolowi ukazała się pierwsza książka księżnicy, czyli Wiedza tajemna Mabiesa. bo on się zetknął w Petersburgu z Mabiesem, i stąd właśnie można było tę książkę wydać. Ale czasami też inicjatywę przejawiali sami czytelnicy. I tak było w przypadku Leona Deni, To jedna z najbardziej takich prestiżowych książek wydanych przez księżnicę. Otóż z prośbą o zgodę na wydanie Życia po śmierci Leona Deni zwrócił się do autora mieszkający na stałe w Paryżu inżynier Wiktor Marendowski. I zgodę tę dostał bez problemu, ponieważ Denis służył w wojsku pod dowództwem generała Ludwika Mierosławskiego, którego darzył ogromną sympatią. Sympatię Lana Deniza skarbili też inni Polacy, z którymi się stykał. I tak się stało, że Denis zrezygnował z honorarium, a ponadto napisał wstęp do wydania polskiego, w którym poświęcił Polsce i Polakom, historii Polski i Polakom jako ludziom wiele ciepłych słów. A teraz skąd się wziął Marendowski w roli pośrednika? Otóż przyjechał on do Polski jeszcze w 1922 roku na pogrzeb siostry i wówczas wpadł mu w ręce jeden z numerów odrodzenia. I pismo to mu się tak bardzo spodobało, że oprócz pochwalnego listu przysłał czek na sumę 50 tysięcy marek. Później przysyłał też kolejne czeki. No, to nie było tak bardzo dużo w tamtym czasie, bo tak przeciętnie te lepsze książki, książnicy kosztowały właśnie około 5 tysięcy marek, no ale jednak składki, które otrzymywała Książnica, czy w ogóle Chobot na Bractwo Odrodzenia Narodowego były na głowie niższe, więc można powiedzieć, że mimo wszystko była, był to czek z punktu widzenia wydawnictwa wspaniały przysyłał też później kolejne czeki, a to na założenie drukarni, a to właśnie na działalność bractwa rodzenia narodowego i na miesięcznik jeszcze ponownie, również na inne a podobne związane właśnie z działalnością Hobotacele. i ofiarował także pomoc w uzyskiwaniu materiału do druku i w ten właśnie sposób uzyskał zgodę Leona Dyni na przykład i druk jego książki. Oczywiście Hobot na tę pomoc bardzo chętnie przystał, ale też odwdzięczył się, bo powołał Marendowskiego na członka Zarządu Głównego Bractwa Odrodzenia Narodowego. Także to była taka historia, którą dość łatwo było prześledzić, bo tutaj są na ten temat informacje, nawet one się ukazały można je pozbierać właściwie z, z różnych stron odrodzenia. Natomiast inaczej było z Ksawerym Watraszewskim. Ksawery Watraszyskie przyciągnął uwagę Chobota książką z tajemnych dziedzin ducha. Ta książka była wydana w 1917 roku, ale Chobot miał do czynienia z późniejszym wydaniem, najwyraźniej, bo, bo, bo podał późniejszą datę. I fragmenty tej książki ukazywały się, to bodajże 1919, jeśli dobrze pamiętam, Chobot podawał. Fragmenty tej książki ukazywały się między innymi w Kurierze Polskim, w Gazecie Warszawskiej, także w Journal de Pologne. I Chobot zaproponował Watraszewskiemu własne łamy. Otworzył w odrodzeniu nawet dział mediumizmu rewelacyjnego, tak go nazwał. Wydał też dalszy ciąg, pod nazwą Dalsze Rewelacje Grzegorza VII Papieża w 1921 roku. Czyli była to doskonale zapowiadająca się współpraca, ale niestety zakłóciły ją wkrótce pewne nieporozumienia. Otóż na seansach w Wiśle z medium i jasnowidzącą Agnieszką Pilchową Józef Hogot, a także współpracujący z nim Andrzej Podżorski otrzymali przekaz światów że media, dwa media czyli Jadwiga Domańska i Marta Czernigiewicz mają za małe doświadczenie, bo odróżnić sytuację, w której jeden duch podszywa się pod inne duchy. Hmm. Chodzi, tak, właśnie. Chodziło zwłaszcza tutaj o przekazy, no właśnie, obu mediów Watrąsieckiego, mające pochodzić od Ducha Ochorowicza i od Grzegor- papieża Grzegorza VII. Chobot w tej sytuacji zaczął wymagać od Watraszewskiego korekty. Watraszewski nawet napisał krótką informację o zaistniałych różnicach, ale na tym poprzestał. No i ostatecznie ta współpraca, tak na początku pięknie się zapowiadająca, a nie była już kontynuowana.
0: Tak, jeszcze rozwinę, że właśnie zbiór tych publikacji, które znalazły się w Książnicy Wiedzy Duchowej, tutaj przed chwilą pani profesor wspomniała o seansach z medium duchowym, które miał się łączyć oczywiście z zaświatami i duchami tam przebywającymi, ale tam były też książki dotyczące jogi, rozwoju duchowego, zmiany sposobu życia, tak poprawy własnego zdrowia i dobrostanu, ale właśnie także okultyzm, inne religie, tak, hinduizm, buddyzm, wszystko to po kolei, a również też działalność polskich romantyków, to później będziemy o tym mówili, i me- mesjanizmu,
1: i Że Oni się nazywali romantykami, tak sami siebie nazwali, to może, może od razu. A dodam jeszcze, że oczywiście książki Agnieszki Pilchowej też się ukazywały nakładem Książnicy Agnieszki Pilchowej, czyli słynnej jasnowidzącej z Wisły tak. i... I tej właśnie, i medium, z powodu sensów, z którym rozstał się Chobot z także się tam ukazywały. Ale tutaj pan wspomniał o romantyzmie. Oni się właściwie naz- nazwali teoromantykami. I to chodzi oczywiście o Władysława Kołodzieja, który był poetą. I właśnie jako poeta pojawił się na łamach odrodzenia w 1924 roku. W tym samym roku Chobot wydał również tomik jego poezji. Tomik odnosił tytuł Królestwo Ducha i był dedykowany przyszłej duchowej Rzeczypospolitej ludów. No i taka dedykacja niewątpliwie musiała ująć Chobota, bo właśnie o taką mu Rzeczpospolitą chodziło. Ale jak właściwie... Doszło do współpracy, trudno jest dociec, może gdzieś jest zachowana jakaś korespondencja w jakichś zbiorach prywatnych, może gdzieś się do tego uda dotrzeć. Można tylko przypuszczać w tej chwili na podstawie pewnej kolejności chronologicznej, że Kołodziej przysłał do wydawnictwa swój tomik, tym zwrócił na siebie uwagę. Kołodziej miał wówczas zaledwie 27 lat. Był więc młodszy o pokolenie od Józefa Chobota, a równocześnie zapowiadał się, przynajmniej na początku zapowiadał się na wspaniałego kontynuatora jego idei, to znaczy idei Hobot, Józefa Chobota. Nadzieję tę też wzmocniła przyjaźń, jaka nawiązała się z młodszym bratem Józefa Karolem, bliższym wiekowo, bo różnica między Władysławem Kołodziejem a Karolem wynosiła 11 lat. No tak to wygląda, jak powiedziałam, z pewnych sekwencji czasowych, ale gdyby uwierzyć Kołodziejowi, jednym ze swoich wywiadów stwierdził, że powołane przez niego Lechickie Koło Czcicieli Światowida rozpoczęło działalność w 1921 roku, czyli w tym samym roku, w którym powstała Książnica Wiedzy Duchowej. No i gdyby to była prawda, to wtedy początki współpracy z braćmi Chobotami również członkami lechickiego koła, wyglądałyby inaczej. Tylko tyle, że jak dotąd nie udało się znaleźć źródeł potwierdzających słowa kołodzieja. Pamięć bywa oczywiście zawodna, mógł przesunąć te dwa, trzy, 4 lata. No i gdyby przyjąć jednak wersję kołodzieja, to wtedy pojawiają się różne pytania. A przede wszystkim jedno. Dlaczego kołodziej zaczął publikować w odrodzeniu dopiero w 1924 roku? skoro już w 1921 współpracował z Hobotami. I ta współpraca potem uka- układała się bardzo dobrze i bardzo blisko. Dlatego nie, nie przypuszczam, żeby ten kierunek poszukiwań przyniósł jakieś rezultaty. Myślę, że po prostu niestety jednak Lechickie, wbrew temu, co, co twierdzą kontynuatorzy Lechickiego Koła, Trzcicieli Światowida, jednak koło to zostało za założony nieco później, raczej tak bliżej 1924 roku.
0: Ale właśnie później tak Pani wskazuje w swojej pracy, że jednak między Kołodziejem, a chobotem również zachodziły dnie Porozumienia i rozłamy. Zresztą właśnie to jest dość fascynujące, że okołodzieju zresztą można znaleźć niektóre informacje, że był jednym z tych pionierów wiecznego ruchu neopogańskiego, czy teraz by można powiedzieć rodzimowierczego, rekonstrukcji rodzimowierstwa, a później po wojnie szukał dla siebie odpowiedniego kościoła w nurcie chrześcijańskiego. I właśnie... To mnie zaskakuje, że ten synkretyzm religijno-duchowy, kulturowy sprawia, że pomimo tego, że jest jakaś wizja duchowego odrodzenia, to ona nigdy nie była skonkretyzowana, nawet jeżeli dominował tam chrystianizm. I to jest taki mój, nie nie chcę powiedzieć, że jakaś teza, ale raczej prosiłbym o komentarz, czy w Pani ocenie, ten chrystianizm, czy to ezoteryzm chobota był dobrze uformowany wewnętrznie? Czy była tam celowa idea, czy raczej właśnie ten miszmasz?
1: Może tak. Jeśli chodzi o te różnice w ich poglądach, może nie tyle chodzi o to, że ja tak uznawałam, ja mhm. po prostu przytaczałam Opinie Piotra Włastowskiego z 1927 roku, bliskiego współpracownika zresztą Józefa Chobota i niewątpliwie stojącego po jego stronie w w tej relacji Chobot-Kołodziej. Natomiast tak jak ja to śledziłam, w pierwszych latach współpracy Kołodziej miał bardzo podobne poglądy do Chobota. Sądzę też, że wynikało to także w dużej mierze stąd, że Kołodziej dopiero szukał swojej drogi, A w tym czasie, bo pamiętajmy, był o pokolenie młodszych, natomiast Hobot miał już tę drogę bardzo jasno wytyczoną. W tym czasie, właśnie kiedy oni się spotkali, Hobot potrzebował dla swojej drogi tylko kolejnych uzasadnień i potwierdzeń i dlatego korzystał z bardzo różnych źródeł. Tutaj bardzo był synkretyczny, ale po prostu wszystko co pasowało, co potwierdzało (śmiech) jego koncepcję brał. Natomiast Kołodziej dopiero kształtował swój światopogląd i niewątpliwie był pod sporym wpływem braci Chobotów. No także stąd brał się jego ten właśnie podobny do braci Chobotów synkretyzm, to znaczy przede wszystkim raczej do Józefa niż do Karola. Oczywiście w tym czasie także Józef Hobot nieco modyfikował swoje poglądy czy też przesuwał akcenty na przykład stosunkowo szybko, bo już w 1922 roku zaczął odstępować od bezpośrednich inspiracji wschodem. Uznał, że aczkolwiek stamtąd płynęły, jak sam mówił, cytuję tutaj, zdroje światła i prawdy, to, to jednak zdroje te dawno temu zakrzepły. I w związku z tym większym zainteresowaniem zaczął darzyć adaptację myśli wschodu do kultury zachodu. Liczył, że właśnie tutaj jest coś żywego, coś prężnego, coś, co pozwoli na właśnie rozwój tej duchowości zachodniej. I stąd wśród wydawnictw z w Żnicy znalazła się Karma z Swami Vivekanandy. Swami Vivekananda był przedstawicielem renesansu bengalskiego, czyli takiego nurtu, który powstał na styku kultury indyjskiej i zachodniej. I często... Wyrzucano mu to, tak? Nie, nie, nie uznawano go często na terenie Indii. No, jeśli chodzi o zainteresowanie spirtyzmu, to już abstrahując od tego, że wszyscy się wtedy nim interesowali, spirtyzm miał z kolei dawać wgląd w zaświaty. Skąd można było, między innymi, oczywiście, czerpać uzasadnienie dla własnych poglądów, i, i hobot to robił. Spirtyzm po prostu poglądy to legitymizował i nadawał im rangę ponadczasową. I oczywiście ma Pan rację, że ostatecznie chrystianizm był zarówno dla Hobota jak i dla kołodzieja głównym punktem odniesienia. To, to jest niewątpliwe. Bardzo często o tym pisali, na no to się powoływali. Ale oni twierdzili, że należy go ożywić, bo rytuały stały się już ważniejsze od zasad. No i tutaj właśnie pojawiły się te różnice, które Piotr Właskowski widział jako napięcie między teocentryzmem, a równocześnie też mesjanizmem Józefa Hobota i chwiejnym antropocentryzmem Władysława Kołodzieja. Mhm. Ideałem Hobotowego teocentryzmu według Włastkowskiego miał być Bóg, ojciec wszystkich ludzi, a sprawdzianym życiowym sprawiedliwość. Natomiast w przypadku antropocentryzmu Kołodzieja ideałem stawał się nacjonalizm i Bóg, naród, a sprawdzianem stosunek do patriotyzmu i ojczyzny. Dlatego no dalej według Włastkowskiego Teocentryzm miał łączyć ludzi różnych ras, wyznań, stanów i zawodów, podczas gdy antropocentryzm dzielił ich, tworząc związki nacjonalistyczne, konfliktując różne grupy społeczne, z tym, że u kołodzieja nie było to akurat takie oczywiste. Dlatego, że oczywiście polskość uznawał on za wartość fundamentalną, Uważał, że zatraca się ona w społeczeństwie, które coraz bardziej entuzjastycznie asymiluje obce wzory. Dlatego też należy przypominać kulturę dawnych Słowian i pokazywać jej wielkość. Ale równocześnie był za zgodnym współistnieniem różnych grup społecznych, narodowości czy wyznań. No i tak jak Pan już powiedział, Kołodziej w 1929 roku przystąpił do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. 10 lat później do zjednoczenia kościołów chrystusowych by wreszcie w 1940 roku zostać metodystą i osiągnąć tam nawet dość szybko godność pastora. No to właśnie bardzo dużo mówi, jak sądzę, o kręgu jego poszukiwań i o ich intensywności. Natomiast z Hobotem było inaczej. Kiedy Hobot zakończył działalność Bractwa Drodzenia Narodowego, wówczas założył taką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ogrodniczą instytucję, czy po prostu ogrodnictwem ekologicznym i tam starał się dalej podtrzymywać te swoje ideały, czerpiąc oczywiście środki finansowe z owej działalności ogrodniczej. Jak mówił, założył Bractwo Odrodzenia Duchowego, Bractwo Odrodzenia Duchowego, które jakby istniało w głębi tych ludzi, którzy to uznawali, bez żadnych statutów, bez żadnych paragrafów, jak mówił po prostu to było coś całkowicie wewnętrznego, należącego do światopoglądu o konkretnej jednostki i praktykowane właśnie przez konkretnych bardzo ludzi. On wierzył, że istnieje rzeczywistość oczywiście pozamaterialna i że właśnie w tej rzeczywistości to, takie działania mają sens i one się jakoś tam spotkają, one tam dadzą w końcu jakieś efekty także konkretne już na ziemi, już w tym świecie materialnym, to wierzę. Także inaczej, to Hobot pozostał wierny jakby temu, co co, tej linii postępowania, nad którą pracował, którą tworzył, którą starał się zrealizować. Tam nie było takiego, jak u kołodzieja, poszukiwania z przerzucaniem się w bardzo różne rejony religijne, czy w ogóle jakichkolwiek poszukiwań.
0: Czyli w zasadzie to była różnica dotycząca dojrzewania i już osiągnięcia pełni świadomości tego, jakie się ma oczekiwania. To bardzo interesujące, szczególnie właśnie, że podkreślamy, że my nadal się uczymy i stabilizujemy, chyba okazuje się, że taka pełna dorosłość to jest około 30-35 roku życia. Tak się wydaje.
1: Tak, tak to socjologowie zresztą widzą, 35 rok byłby tu granicą.
0: Ale wróćmy właśnie do Bractwa Odrodzenia Narodowego to można powiedzieć, że to było ogólnie stowarzyszenie krzywiące wartości rozwoju duchowego, które promowało projekt odnowy społeczeństwa. Wspomniała już Pani o teocentryzmie Hobota. Jakie jeszcze podstawy miała ta, ten program odnowy zawarty w projekcie Bractwa?
1: Ja bym tego nie wiązała z teocentryzmem czy z jakimikolwiek narodami, to znaczy tych podstaw, tego aha, rodzenia. Aha. To wszystko, o czym mówiliśmy, jakby potwierdzało. Natomiast fundamentem, moim zdaniem, była tu negacja cywilizacji techniczno-przemysłowej i nieumiarkowanego dążenia do pomnażania dóbr materialnych. To To była taka podstawa. On, Kobot, nie chciał absolutnie zaakceptować nieumiarkowanego dążenia do pomnażania dóbr materialnych, które wynikało i jakby które promowało ład cywilizacja techniczno-przemysłowa. Fascynacja dobrami materialnymi, pragnienie ich zdobycia. Według Hobota miały budzić nienasycone rządze. Z kolei te rządze prowadziły do nieustannych walk wszystkich ze wszystkimi. I tak, zdaniem Hobota, powstawały społeczne podziały, a ludzie się deprawowali, tak najkrócej mówiąc. W związku z tym uznał, że należy odwrócić wektory. Zamiast uzależniać się od rzeczy i licytować stanem posiadania, trzeba zacząć panować nad rzeczami. Zamiast w oszałamiającym tempie rozwijać przemysł i technologię, trzeba zacząć rozwijać się samemu. I właśnie tutaj przychodziły, pojawiały się te różne techniki, temu właśnie miały służyć różne techniki i szkoły rozwoju duchowego, czerpane zarówno z myśli wschodu, jak i z myśli zachodu. chobot wierzył po prostu, że takie techniki, takie praktyki, takie systemy myślenia mogą stymulować i rozwijać intelektualnie, mogą stymulować w ogóle rozwój intelektualny, mogą stymulować rozwój moralny, emocjonalny. Wierzę, że nawet to budzą zdolności paranormalne. Ten wiarę zaszczyp- chciał przynajmniej zaszczepić, yy, albo i zaszczepił członkom Bratstwa Drodzenia Narodowego i to właśnie miał być fundament nowej cywilizacji. A zmiany te miała zapoczątkować Polska i tu się pojawia idea mesjanistyczna, bo hobot, a zanim członkowie Bractwa Drodzenia Narodowego byli przekonani, że sam Bóg wyznaczył Polsce takie posłannictwo. I to był taki no, najbardziej głęboki rdzeń wszystkiego, co, co tam się działo. A oczywiście, żeby to rozwijać, żeby budować jakieś modele życia. Służyły bardzo różne treści, bardzo różne, to, że cały czas o tym mówimy właśnie, zarówno z kultury z myśli wschodu, jak i z myśli zachodu, że zar, zarówno antropozofia, jak i teozofia, jak i spirytyzm, bo Inra także był tam ważny, w modelu wychowania bardzo ważna była pedagogika sztajnerowska, także brało po prostu rzeczywiście, brało wszystko, Co wydawało się, że pasuje, ale przystąpi już z pewnymi gotowymi założeniami.
0: W ogóle bardzo fascynujące to, co pani przedstawiła, ponieważ wychodzi na to, że bractwo miało być, brzmi jak osobliwe odejście od powszechnych trendów, które były związane z postępem i rozwojem przemysłowym. Tym bardziej właśnie, że w latach dwudziestych w Polsce przeżywa się no jeszcze właśnie elementy młodopolskości chyba, właśnie ten nawrót do romantyzmu, odbudowanie regionów polskich, no i właśnie na Śląsku Cieszyńskim mamy to zatracenie się tego, tej najbogatszej części Śląska Cieszyńskiego i mamy to rolnictwo, które no jakoś musiało jeszcze się też odbudować. Wydaje się, że to było, że to, no ta osobliwość chyba świadczy o tym, że nawet jeżeli jest godna podziwu, to jednak ciężko byłoby uwierzyć, że to mogło się przebić szerzej.
1: No trzeba przyznać, że Chobot działał niesłychanie prężnie, nawet się przebił, Przebił się do Hajnówki między innymi, przebił się na tereny obecnej Ukrainy, on się przebijał, ale wszystko to jednak w pewnym momencie jakoś zatraciło tę dynamikę.
0: A w Pani ocenie czego jakby zabrakło do tego sukcesu, jeżeli były szanse na to?
1: Myślę, że nie było szansy, skoro projekt się nie udał, to znaczy, że nie mógł.
0: Ale to coś musiało nie wyjść, coś musiało się nie udać. Oczywiście, szczególnie jeśli chodzi o oficynę wydawniczą i zarówno o wydawanie czasopisma, czy też nawet tego, o czym pani wspomniała, o przejściu do takiej rolniczej formy życia. Tak w ramach bractwa Odrodzenia Narodowego był projekt Osady Duchowej, gdzie mieszkańcy mieli się skupić na życie w harmonii, w harmonii zarówno między sobą, jak i z naturą, skupić się na życiu rolniczym.
1: To, to nie tak, to znaczy osady to miały być w przypadku Bractwa Odrodzenia Narodowego, a tutaj to już nie miała być osada, to znaczy Chobot założył taką firmę ogrodniczą, jakbyśmy się mhm. powiedzieli.
0: Spółdzielnia to była.
1: Tak, taką spółdzielnię, tak. Natomiast jeśli chodzi o... Bractwa Odrodzenia Duchowego, ono praktycznie fizycznie nie istniało. Mhm. Po prostu było kultywowane w wąskim kręgu najbliższych przyjaciół, już można powiedzieć. No i przez chobota przede wszystkim. Pytał pan, dlaczego, dlaczego właśnie to nie bardzo się ostatecznie udało. No,
0: no tak, pierwszy, pierwszy argument z tego, co pamiętam, było to, że brakowało funduszy.
1: To na pewno... Ale sam Hobot, kiedy żegnał się na łamach odrodzenia i mówił właśnie o zakończeniu działalności, mówił też, że przyczyną zakończenia tej działalności, jest główną przyczyną jest to, że wielu członków Bractwa nie umiało uwolnić się od chęci zdobywania i pomnażania dóbr materialnych. Że jednak jeśli przystępowali do Bractwa, to w nadziei właśnie na lepsze Życie rozumiane jako zdobywanie i pomnażanie dóbr materialnych. Więc tak to widział Hobot. Oczywiście Bractwo borykało się nieustannie z brakiem środków finansowych. Nieustannie ponawiane były apele o składki. Te składki były, ale one były naprawdę minimalne. I tak myślę, że chyba na szczęście dla siebie zamknęło działalność tuż przed wielkim kryzysem gospodarczym z lat 1929-1933 Dlatego, że strach pomyśleć, co by się stało, gdyby członkowie Bractwa pozaciągali kredyty, do których ich namawiano. Na owe oczywiście wyidealizowane osady, w których mieli realizować nowe zasady życia społecznego. Myślę, że spłata takich kredytów okazałaby się niemożliwa i, i, i były po prostu osobiste tragedie na tym tle. Natomiast o tym, co ostatecznie zadecydowało o porażce, jak sądzę, był postulat bardzo radykalnej zmiany. To miała być zmiana rewolucyjna, a nie ewolucyjna. Z rozwoju techniczno-przemysłowego, nastawionego na poprawę warunków życia, bez względu na to, jak to wpłynie na środowisko naturalne, trzeba było przejść na rozwój osobisty, wewnętrzny, realizowany w warunkach zabezpieczających tylko najbardziej elementarne potrzeby. Kształcenie ducha wymagało w tej sytuacji niezwykłego samozaparcia, no a pociechą miała być idea życia w harmonii z naturą i budowy nowej cywilizacji no i bycia tym liderem światowych przemian. Tak? To najwyraźniej takie korzyści nie rekompensowały tych strat, które ci ludzie musieli, tych emocjonalnych strat, ale także takich zwykłych bytowych strat, które ci ludzie musieliby ponieść, gdyby zaczęli realizować projekt życia według Józefa Hobota. To był po prostu zbyt idealistyczny, zbyt nierealny projekt.
0: Nie byli gotowi na takie poświęcenie, na taką ofiarność.
1: To na, naprawdę to było dosyć opresyjne, bo nawet ten system organizacji tych osad no, mógł się nie podobać, dlatego że to można powiedzieć była taka komuna, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, gdzie wszyscy mieli pomagać wszystkim, gdzie też nie można było bardzo wielu rzeczy robić, gdzie koniecznie trzeba było przejść na odżywianie wiarskie, tak, gdzie tak. nie wolno było palić, pić, gdzie no, nawet życie rodzinne właściwie było pod lupą pozostałych członków takiej wspólnoty. Trudno, naprawdę trudno to sobie wyobrazić, żeby... No i do tego były jeszcze takie kryteria nieostre, bo tam była oczywiście hierarchia i teraz czy przeszło się do tej grupy lepszej członków Bractwa, czy czy nie, decydowały kryteria wyłącznie uznaniowe, więc więc w zasadzie nie zapowiadało się to rzeczywiście ciekawie, już w takim sensie czysto praktycznym. Ale ostatecznie stało się tak, że chociaż Bractwo zakończyło swoją działalność, to pewne idee, które zamierzało realizować, krzepły. idee te nabierały siły. I dziś na przykład takie postulaty jak równouprawnienie kobiet, jak wychowanie, przede wszystkim przez przykład, wychowanie bez stosowania kar cielesnych, bezstresowa edukacja, ochrona przyrody, te, te, te wszystkie wartości, które, na które stawiało bractwo odrodzenia narodowego, te wartości są teraz przecież wartościami priorytetowymi. Nawet idea rozwoju, zastąpienia rozwoju techniczno-przemysłowego rozwojem wewnętrznym, rozwojem duchowym, też znajduje swój wyraz choćby w ruchu New Age. A więc trzeba przyznać, że Bractwo Odrodzenia Narodowego było jednak prekursorem pewnych idei, pewnych zmian, idei, które obecnie zyskują na popularności. Oczywiście na pewno nie udało się stworzyć społeczeństwa opartego na innych niż materialnych podstawach. Społeczeństwa opartego na duchowych podstawach. Tego nie udało się stworzyć i nie wiem, czy kiedykolwiek uda się stworzyć. Ta wiara, że, bo tam też była taka wiara, że każdy jest uzdolniony, ma zdolności paranormalne, że można je tylko rozwinąć, że da się je rozwinąć w ogóle i trzeba je rozwijać, że te zdolności paranormalne nam no, zapewnią mm, zupełnie niezwykłe możliwości, takie możliwości jak teleportacja chociażby, takie możliwości jak porozumiewanie telepatyczne, jakiś jak, bilokacja, tak, że, że no, nawet sobie ciężko to wyobrazić, ale wyobraził sobie to Antoni Lange w swojej powieści Miranda, także można to przeczytać. No więc no, to, to jednak jest utopia. I, I może nawet antyutopia tak tak, <śmiech> uważa się, to znaczy różnie uważa się o książce Antoniego Langego, ale, ale także że to jest antyutopia i że ona właśnie... Zbyt zniewala ostatecznie jednostkę, więc to też może, może ci ludzie po prostu wyczulić, członkowie bractwa wyczuli, że to jest jednak taki system prowadzący do zniewolenia, i także być może dlatego to nie wyszło.
0: Hmm. Trochę ponury ten komentarz, natomiast to jednak trzeba faktycznie przyznać, właśnie dla też idea samego projektu badawczego na temat badania duchowości alternatywnej na Śląsku Cieszyńskim, właśnie jest ten fakt, że ten rozwój intelektualny na początku XX wieku on trochę wyprzedzał. W wielu
1: momentach tak, w wielu momentach wyprzedzał.
0: Wyprzedzał rozwój, ale też właśnie nikt nie zwrócił większej uwagi, a on szedł z tymi podwalinami, co teraz właśnie staje się ważniejsze. Być może ruch Chobota był za wcześnie.
1: Na pewno warto badać, pogłębiać te badania, bo nie, nie, nie ceni się tej działalności, nie ceni się tych zmian, uważa się je za... No, zbyt egzotyczne może, ale one jednak po pierwsze były zapowiedzią czegoś, co wkrótce nadejdzie, a po drugie jednak w jakimś tam stopniu wpływ miały. Nie wiemy w jakim stopniu i to warto się dowiedzieć. I myślę, że jeszcze jest tu jedna bariera. Jeśli chodzi o te badania, mianowicie ten język, język, którego oni używali, też tam jakby mesjanistyczna idea, że no właśnie wszystko zależy od Polski, że, że Polska jest tym liderem, będzie tym liderem, że Polska poniosła ciężkie ofiary i to jakby jej się należy z woli Boga i z okrutnej historii. No to, to nie poniosło tego ruchu. Po prostu to nie poniosło tego ruchu i teraz też by nie poniosło. Mhm. Dlatego trzeba tak poniekąd to czyścić, oczyścić się z pewnej retoryki i zobaczyć, co tam się kryje pod nią. To na pewno jest warte badań, warte odkrycia, zobaczenia jak zadziałało i jak działa. Ale teraz.
0: No właśnie, tak słowem kończącym, bardzo idealnie pasuje, że ten język Hobota i Bractwa Odrodzenia Narodowego jest właśnie pełne, to już się tak dawno mówił, pełnego namiętności, pełne emocji i ognistego jakby zaangażowania emocjonalnego w to, co się wyraża. Szanowni Państwo, o Józefie Chobocie, jego ideach, jego programie odnowy duchowej rozmawiałem. Miałem przyjemność rozmawiać z profesor Anną Mikołajko, socjolog, antropolog kulturową z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor serdecznie dziękuję za rozmowę. To była czysta przyjemność.
1: Ja również serdecznie dziękuję i dziękuję także za bardzo ciekawe pytania. Dziękuję i do zobaczenia.
0: Do następnego razu.
1: Do następnego.